0: 各位听众朋友们，大家晚上好，我是大家的老朋友，钢联研究中心的研究员亮哥，欢迎收听我们今天的节目。今天啊，大宗商品市场继续狂欢，是的，没错啊。如果你只是盯着看黑色系的品种，肯定会纳闷，怎么还这么强呢？不是说现不是，而且不是说现产吗？铁矿石跟着闹腾什么？其实啊，你全都看一遍的话就明白了，不只是黑色，有色金属和原油都在涨。你看那个铜，沪铜指数都已经快破七万了，去年才多少？三万多，已经快翻一倍了。黑色才涨了多少啊？当然、这个，这个这样类比也不对啊。那么全部的品种都在涨的话，那肯定是有个共同的理由了。没错，美元指数这个大宗的啊、呃、反向指标，果然又是在连续跌了几天。那我们看到拜登上台之后呢，其实美元指数一度是涨回到了九十三以上。但是最近又跌回到了90美元附近。那按照券商分析师的观点呢，这是因为前期支撑美元指数上涨的诸如疫情缓结、呃疫情缓解啊、美债利率上行，然后财政刺激啊、呃、等等利好消息逐步在消退了。而且从理论上来说呢，美国这边又是在印钱，又是宽松的财政政策，是吧？日子过得这么好，总归是要有人买单的呀。现在一些发展中国家因为输入性通胀的问题，已经是开始了加息周期，也就是说也在拼命的挡着这个钱往里面涌。那美元没有地方可以留的话，那也只能是自降身价了啊！这当然是比较通俗的说法。其实实际上真实的逻辑的话比，比会会比这个更复杂一些啊。但这个道理基本上是这么一个道理。当然啊，以上说的都是宏观面的，从计价货币的角度来看，近期大宗的普涨。那么现货市场具体情况怎么样呢？供需基本面有什么变化呢？有请建筑钢材分析师曾亮来为我们分析一下建
1: 筑市建筑钢材市场的情况。好的，主持人，今天国内的一个建筑钢材价格啊，整体是大幅拉涨，现主要城市的一个螺纹钢均价是五千二百零三元每吨，较上个交易日是上涨了六十六元每吨。具体来看的话。呃，钢坯价格继续走强。上午，国内多数地区的一个建筑钢材价格是延续涨势，其中华东地区的一个价格涨幅较大。呃，从成交来看的话，呃，整体的一个高价资源成交是有有所受阻，市场的一个投机性需求也是有所放缓。呃，下游还是按需采购，整体的一个成交是相对一般。呃，目前来看的话，北方地区的一个钢厂环保现产仍在发酵。然后，供给侧收缩预期下的话，对现货价格支撑作用比较强。而预计短期国内的一个建筑钢材价格或延续涨势。同时，考虑到近期的一个现货价格，呃，拉涨过快，高价资源需要一定的一个时间消化，所以预计呃建筑钢材价格整体的一个涨幅或有所收窄
0: 。好的，现货面我们看还是比较谨慎的。接下来有请热轧分析师张一明
2: 。好的，主持人。嗯，今天热沙白全全国主要城市价格是大幅上涨，那么主要也是受周五夜盘拉升的一个影响嘛。早盘现货市场的报价是大幅拉涨的，但是涨后呢，市场成交是还是仍然比较好，整体投机需求是比较强的。那么午后呢，市场报价呃仍然有小幅探涨出现，整体市场心态还是比较好。目前受宏观政策推动，加上基本面整体压力不大的一个情况下。维持了价格的一个继续向上，那么短期市场认为是一涨难跌。另外，市场近期整体比较关注，大家可能比较关注出口退税的情况。那么，个人认为呢，目前国内的价格就算是取消了出口退税，那么对比海外的价格是依然是还是低的，仍然还有价差。那么，呃，可能差一点就是在于，相较于其他像印度啊、泰国啊等主要的出口竞争国的资源上来看。那么出口竞争力是稍下降而已，但是对国内的影响是已经在在有所体现了。那么北方钢厂呢集中赶出口订单的一一个情况是比较明显的。那么对国内的长协是有一个明显的打折，所以整个从目前到六月上旬，可能北方钢厂的资源投放到华东和华南呢都不会有太明显的一个增加，所以整体市场资源还是偏紧，商家惜售甚至收货的情况还是比较明显的目前。呃，确
0: 实啊，热轧出口退税的消息虽然是一直在传，而且理论上来说对国内价格是利空的，但是在当前内外价差继续拉大的情况下，也就是说海外价格不断在涨，而且而且国内的价格相对来说涨的没那么高，啊、呃，那热轧出口实际影响就热轧出口退税啊，如果取消的话，实际影响可能是比较有限的。那原料市场，我们首先啊、呃、有请到的是铁矿石分析师王崇崇，请您从钢厂生产经营的角度来。聊一聊近期铁矿石价格到底是怎么样一步步的拉涨的，而且在快速的上涨之后呢，当前钢厂的利润和铁矿石价格之间又呈现一张又是呈现出怎样的博弈关系？后期又会怎么样相互作用呢
3: ？铁矿石价格是从二零一九年淡水河谷矿山事故之后进入到了一个快速上升的通道，由于矿山事故的发生，整体铁矿石的供应量都受到了比较严重的影响。而在需求稳步小幅增加的过程中，持续压缩钢厂的生产加工利润。理论上，如果没有二零二零年的疫情，可能价格会有所回落。但是，二零二零年的国内外疫情的不同发展状态，导致国内铁矿石需求在二零年二季度暴涨，而同时海外疫情爆发后，铁矿石供应也受到了影响。比如说，港口发运、矿山生产等等，所以在国内需求增加的过程中，价格继续上扬。二零二零年四季四季度开始，海外的需求也逐步复苏。各国在恢复经济的过程中，都把增加基础建设作为手段之一，所以钢铁需求、铁矿石需求的增速也比较明显。再叠加到二零二一年一季度天气。主要是南半球的雨季对铁矿石产生的影响之后，供应增加少于需求增加，所以铁矿石的价格也突破了一百八十美金。同时，二零二一年二季度至今，下游需求都保持在相对高位上，叠加环保因素的影响，成材价格也快速拉涨，钢厂的利润也有较大幅度的回升。在钢在高利润状态下，为保持生产需求，钢厂对高品矿石的需求也不断增加。后续价格波动趋势也还需要持续关注钢厂利润以及环保限产的变化情况
0: 。好的，谢谢闯闯。个人认为啊，当前铁矿石价格不顾限产照样跟涨，主要原因一个是钢厂利润高，需求好，还有就是当然刚才说的美元指数走弱。那么焦炭的情况如何呢？是否还会继续第三轮的提涨呢？有请梅州分析师熊超。
4: 好的，主持人，那我们再说一下双焦市场的情况啊。那么今天的话，主流市场焦炭这边第二轮的一个涨价已经落地了啊，而且有一部分的焦化厂又开始新一轮的这个提涨，第三轮啊。那么预计的话，他们是在想，呃，五一放假前把这个第三轮落实掉啊。那么短期来看的话，焦炭确实也有一定的缺口啊。现在库存相对来说还在继续往下降，市场相对来说货是比较紧张的。那么价格的话，有继续上涨的这个可能性啊。那么目前来看的话，啊、呃，五一节前的话，再涨一轮的可能性还是比较大的，所以关注下周这个交企第三轮提涨的一个情况啊。那预计的话，应该是会落地啊。而焦煤这边的话，短期来看的话，也是一个偏强运行的一个态势啊。最近的话，煤相对来说供应还是偏紧张一点啊，那么价格还在持续的上涨。那么节后的话，主要就要关注这个政策的一个变化啊，因为节节后我们可以看到，如果说山西环保的一个放松。会不会带来这个供应的一个增量啊？那么其次的话，也要关注下游钢厂的一个现场情况啊。如果说钢厂这边加强现场的话，对这个煤焦的需求都会有一定的影响啊。所以影响未来这个价格涨幅的话啊，主要还是看供应和需求的一个政策落地的情况啊。如果说后面加强这个焦化的一个现场，那么这一波的一个涨幅就会可能比较比较大啊。如果说呃五月。五月份整个焦化的一个生产又重新恢复高位的话，那么可能大概就涨三到四轮也就到底了啊。所以短期来说，政策应该是最最重要的一个因素。谢
0: 谢各位分析师，今天啊每个品种都讲得很仔细。最近也有听众朋友说，钢厂五月份的期货价格啊就是出厂价格又大涨了几百，甚至有些钢厂准备。跟着涨几百块钱，那是不是说明后面的价格一定会涨呢？亮哥要说啊，亮哥说这个不一定。钢厂出厂价格是钢厂单方面定的，可以理解为是钢厂的一个态度的表达。但是最终这个结算价格能不能涨那么多，还是由市场交易价格说了算的。也说，如果说这个市场的批发价格后面还是跌了，那么钢厂还是要给他的协议户去追补的。不过刚不过亮哥也是了解到啊，其实很多钢厂也并不看好下半年的这个市场，或者说啊，至少当前这么高的利润，后期大概率的是要收缩的。所以啊，很多钢厂都是想趁着当前市场依然火热啊，利润依然是高的情况下，主流的钢厂出场价格现在一定是会纷纷的上调，赶紧趁着这一把多赚一点。所以最近要指望钢厂主动跌价就别想了。那么什么时候钢厂？什么时候这个价格能跌下来呢？我想也就是消费开始下降啊，钢厂这个卖货卖的没那么顺利的时候，价格才有可能跌下去。所以重点还是看看接下来消费能不能继续撑得住，这个才是关键。那以上就是今天节目的内容，欢迎大家，感谢大家收听啊，欢迎明天继续收听。